0: Gab!
1: Gab! Sich, sich! Sich! Das! Das! Deutsche!
2: 1919 wurde die Weimarer Republik ausgerufen. Aus den Trümmern des Ersten Weltkriegs sollte Deutschlands erste Demokratie entstehen. Es war die Zeit der großen Umbrüche, in der auch das Bauhaus entstand. Nur wenige hundert Meter vom deutschen Nationaltheater entfernt hatte Walter Gropius schon am 12. April desselben Jahres seine Hochschule eröffnet. Auch er suchte mit dem Bauhaus nach Antworten auf die Krise, in der sich Europa nach dem Krieg befand. Nicht nur die politische Landkarte war zerrüttet, auch die bestehende gesellschaftliche Ordnung war in Frage gestellt. In dieser Orientierungslosigkeit realisierte Gropius seine Vision vom Bauhaus. Einer Schule, die Kunst und Handwerk vereinen sollte.
3: Liebe Bauhäusler, das Bauhaussemester. Für die, die neu sind und die hier gerade matrikuliert werden, will ich Sie beruhigen. Wir haben eigentlich immer Bauhaussemester am Bauhaus. Das heißt, Bauhaus ist immer und trotzdem kommen Sie in einem Moment, in dem wir ein ganz besonderes Jahr beginnen, das Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus. Und das haben wir zum Anlass genommen, ein ganz besonderes Semester vorzubereiten und jetzt eben mit Ihnen gemeinsam starten zu dürfen.
2: Und damit herzlich willkommen zum Bauhaus-Podcast. Diese Reihe soll während des Bauhaussemesters Einblick in die Forschung und Lehre an der Bauhaus-Universität Weimar geben. Im Hintergrund werden Sie immer wieder O-Töne von der Eröffnung des Bauhaussemesters hören. Als Bauhauskarawane führten die Studierenden des ersten Semesters ihre Gäste durch die Stadt. Eröffnet wurde die Karawane von der Vizepräsidentin Professorin Nathalie Singer und dem Dekan Professor Bernd Rudolph. Der Umzug endete schließlich hinter dem Hauptgebäude, dem Ort, an dem Walter Gropius 1919 das staatliche Bauhaus Weimar gegründet hatte. Heute, 100 Jahre nach seiner Gründung, ist das historische Bauhaus längst zum Mythos geworden. Man spricht vom Bauhausstil und meint damit kubistische Flachbauten und Stahlrohrmöbel. Dabei wird schnell vergessen, dass das Bauhaus vor allem ein Experiment war. Gropius glaubte an die Notwendigkeit eines Neuanfangs. An seiner Schule sollten Produkte für eine bessere Zukunft entstehen. Und nicht nur das. Das Bauhaus selbst war der Versuch einer Neuausrichtung. Hier sollten Kunst und Handwerk vereint werden. Künstlerinnen und Künstler sollten an der Lösung realer Probleme arbeiten. Der Geist des Bauhauses war der Glaube daran, dass ein besseres Leben möglich ist. 1933 wurde diese Utopie von den Nazis beendet. Das Bauhaus wurde in Berlin zum dritten und letzten Mal geschlossen. Die Geschichte dieses 14-jährigen Experiments war damit vorerst vorbei.
4: Ach, äh, diese Visitenkarten das sind das, ja. ja die
2: Heute trägt die Hochschule in Weimar wieder das Bauhaus im Namen. Wie beim historischen Vorgänger steht eine Frage im Zentrum. Wie können wir Lösungen für die Probleme unserer Zeit finden? Der Präsident der Bauhausuniversität, universität Prof. Dr. Winfried Speitkamp, formuliert es so.
1: Vielleicht könnte man sagen, dass unsere Universität in drei Begriffen sich charakterisieren könnte. Erstens Experiment, zweitens Gestaltung oder Entwurf und drittens Veränderung. Wir wollen also sozusagen unsere Umwelt gestalten, wir wollen das Zusammenleben gestalten und wir wollen dabei nicht nur die Umwelt, sondern auch uns selbst verändern. Eben, wo können wir beitragen äh, zu, zu unserer Welt
2: von heute, die von manchen eben als zerbrechende Welt angesehen wird? In dieser Podcast-Reihe soll es immer wieder um die Frage gehen, wie viel Gestaltung ist möglich? Welchen Einfluss haben Kunst, Design, Architektur und Technik auf die Entwicklung unserer Welt? Diese erste Folge widmet sich der Utopie. Am historischen Bauhaus war utopisches Denken in zahlreichen Formen präsent. Als kreative Übung im Vorkurs, als architektonischer Entwurf oder im Glauben an den technischen Fortschritt. Viele Visionen wurden nie realisiert, andere gelangten zu großer, manchmal auch fragwürdiger Berühmtheit. Wie steht es heute? angesichts ganz neuer Herausforderungen um die Utopie?
0: Der erste Gedanke, wenn man jetzt mit Utopie, mit der Digitalisierung, äh, wenn man darüber spricht, sind ja meistens so diese 90er-Jahre-Phantasmen, dass es da, dass sich da eine komplett neue Welt auftut, die sich faktisch entkopple äh, von der realen Welt und in der so Sachen wie äh, Nationalstaaten, Grenzen, Körper, äh, Subjektformen und so weiter keine Rolle spielen oder aufgelöst werden können und die Menschheit oder zumindest die Menschen, die das gerne möchten, so eine Art Entfesselung erfahren können. Und das hat sich sicherlich inzwischen nicht nur verbraucht, sondern das fühlt sich schon von heute aus betrachtet sehr merkwürdig an.
2: In der Bauhaus Digital Masterclass versucht Christoph Engemann zusammen mit Studierenden eine wissenschaftliche Basis für das Verständnis der Digitalisierung zu schaffen.
0: Eine Debatte, die in den Medien- und Kulturwissenschaften zurzeit stattfindet, ist, sich zu fragen, inwieweit man... Das, was wir Digitalisierung nennen, als ein Prozess ähm, beschreiben kann und muss, der Umgebungen schafft, Umwelten schafft. Ein Prozess, der einen umgibt und in dem diese Umgebung auch eine Eigenaktivität haben. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, kann man in irgendeiner Form das gestalten, kann man das bilden, wenn Sie diesen Begriff von Grupius nehmen äh, äh, wollen, ohne dass ich da sicher bin, dass man da auf, auf so hoffnungsfrohe und, und, und funktionierende irgendwie, äh, Lösungen, will ich das gar nicht nennen, aber, aber ähm, wie soll man sagen, Instrumente kommt.
2: Der Glaube an den positiven Einsatz neuer Technologien war im Bauhaus stark präsent. So wendete sich beispielsweise Marcel Breuer von der Malerei ab, um sich den Möglichkeiten der industriellen Gestaltung zu widmen.
0: Ganz aktuell, äh, gestern in der Lehrveranstaltung, haben die sich eigentlich alle sehr skeptisch geäußert und sehr pessimistisch. Und haben gesagt, okay, ich bin nicht mehr auf Facebook. Teilweise sind sie gar nicht mehr auf sozialen Medien. Und sie haben hohes Bewusstsein darüber gezeigt, welche Probleme sozusagen mit der Anonymität oder der Nicht-Anonymität im Internet zusammenhängen. Und das nehme ich jetzt über die Zeit, in der ich das mache, deutlich als ein Wandel wahr. Also vor 12, 13 Jahren überwog meistens der Optimismus bzw. So ein, so ein Begehren und so ein Hunger danach, da was zu lernen. Klick,
1: klick,
2: klick, 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 klick. Im Bauhaussemester bekommen auch Studierende die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen in Form eines Kurses umzusetzen. Wo sehen Sie das Potenzial, um Zukunft zu gestalten?
4: Ich bin mir ganz sicher, dass man die Welt verändern kann mit Gestaltung. Das ist auch wahrscheinlich immer passiert, wenn sich die Welt verändert hat. Die Frage ist, mit welcher Lautstärke man das möchte und wie sehr man die Gestaltung dann in den Vordergrund stellt.
2: Gabriel Dörner sucht mit seinem Projekt Ästhetik der heisamen Orte nach Ansätzen für eine bessere Gestaltung von Krankenhäusern.
4: Es hat natürlich eine persönliche Geschichte, wie das so oft ist, dass die Themen einen irgendwie berühren, weil sie auf einen zugekommen sind, weil man damit überfordert war oder selber so drauf gestoßen ist und gemerkt hat, oh, da muss ich irgendwie was machen. Und so war es bei mir auch, nämlich, dass ich selbst im
2: Krankenhaus sein musste, gezwungenermaßen, und dann erlebt habe, woran es dort mangelt. Wie genau so ein gestalterischer Eingriff aussehen kann, versucht er mit Studierenden verschiedener Disziplinen herauszufinden.
4: Mir sind auch oft so Prozesse der partizipativen Gestaltung wichtig, beziehungsweise der Gestaltung des Zusammenlebens der Menschen an diesen Orten. Das heißt, auch wenn wir mit den Mitteln der ähm, angewandten Gestaltung oder der Kunst und der Architektur zu tun haben, ähm, ist es etwas, das das soziale Gefüge der Menschen betrifft und im Idealfall auch verbessert und verbessert. Ähm, das, was ich anregen möchte, ist eben dieser Diskurs, der politische Diskurs, der Diskurs, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir mit Gesundheit und Krankheit überhaupt umgehen in diesen Häusern und diesen heilsamen Orten. Das ist für mich eigentlich der Kern, auf den es am Ende hinausläuft.
2: Auch das Projekt Bauhaus Mobil ist ein Kurs von Studierenden. Lena Klopfstein und Maximilian Wunsch versuchen Lösungen für Mobilitätsprobleme rund um Weimar zu finden. Laura Jänert ist Teilnehmerin des Kurses.
3: Es gibt in jedem Jahr dazu eine Verkehrsvorlesung, eine Mobilitätsvorlesung, wo Mobilitätsmanagement, Projektmanagement theoretisch gelehrt wird einfach. Und mit dem Ende der Veranstaltung hat sich das Thema dann eben auch erledigt. Und da haben sich eben Maximilian und Lena gedacht, wir wollen das auch praktisch ausprobieren. Wir wollen unser Projekt auch praktisch umsetzen. Und deswegen kam die Gelegenheit des Bauersemesters da sehr zum richtigen Zeitpunkt.
2: Dass es heute meistens nicht um das Entwerfen radikaler Visionen geht, wird auch hier klar. Die Realisierbarkeit wird immer mitgedacht und man versucht, das Problem in interdisziplinären Teams zu lösen.
3: Wir haben das auf jeden Fall gemerkt, als es um die um Brainstorming ging anhand eines Fallbeispiels in der vergangenen Woche. Da ging es um den Hermann-Brill-Platz in Weimar und da war die Frage, wie könnte man Besucher davon abhalten, auf diesem Parkplatz zu stehen mit ihrem Auto, weil man natürlich die Verkehrs-, das Verkehrsaufkommen reduzieren wollte. Da hat man natürlich gemerkt, dass da wir Medienleute sehr mehr an der Vermarktungsschiene uns orientiert haben und die Ingenieure dann eben so den technischen Input gegeben haben, also was möglich wäre, weil die sich natürlich auch theoretisch ja damit auseinandersetzen, auch im Studium und ich denke, dass man sich dann Zukunft noch gut ergänzen wird.
2: du? Das historische Bauhaus bekam seinen Impuls aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs und den verheerenden Folgen der voranschreitenden Industrialisierung. In dieser radikalen Zeit entstanden ebenso radikale Ideen.
1: Diese Brüche, wie wir sie im 20. Jahrhundert hatten, also diese Brüche, die auch solche Aufbrüche möglich gemacht haben, die machen wir einfach gegenwärtig nicht durch. Ich glaube, wir alle fühlen das Unbehagen in der Gegenwart, aber gleichzeitig auch, in der Breite zumindest, nicht diesen Handlungsdruck. Und ich glaube, dass die Resignation oder dass die Angst, die uns eigentlich täglich umgibt, dass die eigentlich eher geneigt ist, die Verhältnisse so zu halten, wie
2: sie sind. Brauchen wir also doch mehr Utopie? Das Projekt von Ronny Schüler trägt sie bereits im Namen. In Lessons from Utopia untersucht er mit seinen Studierenden das Kibbutz eine gemeinschaftliche, basisdemokratische Form der Siedlung. Wie das Bauhaus ist auch die Kibbutz-Bewegung aus einer existenziellen Erfahrung heraus entstanden, der Verfolgung und Vertreibung der Juden in Europa.
1: Die jungen Menschen fliehen also vor der Verfolgung in Europa, kommen nach Palästina ins britische Mandatsgebiet, dem Land, aus dem sie 70 nach Christus vertrieben worden sind, und versuchen dort eine Lebensform zu finden, die sie also mit diesem... Mutterboden verbinden und äh, dadurch, dass die Verfolgung in Europa ja auch zunimmt dann ab Ende der 1880er Jahre und dann eben in den 30ern ihren Höhepunkt erreicht, strömen natürlich auch immer mehr Menschen aus Europa in das Land und sie suchen also eine Zukunft dann in den Städten, in Haifa, Jerusalem und in Tel Aviv natürlich, aber eben auch in diesen landwirtschaftlichen Siedlungen, weil sie aus der Not, aus dieser Flucht heraus auch die Möglichkeit sehen, hier eine andere Form des Lebens zu finden. Die ersten
2: Kibbuzim waren ländliche Kommunen. Heute gibt es in Israel etwa 270 dieser genossenschaftlichen Zusammenschlüsse. Landwirtschaft ist dabei längst nicht mehr die einzige Einnahmequelle. Also ich fand den Besuch im Kibbutz Tammuz sehr eindrücklich.
1: Das ist eben so ein City-Kibbutz, der in Betchemisch errichtet worden ist in den 80er Jahren. Das ist auch der älteste City-Kibbutz. Und dieser Kibbutz funktioniert so, dass die Mitglieder meistens in der sozialen Arbeit aktiv sind. Das heißt, sie haben ein ganz normales Familienleben und engagieren sich dann als Lehrer, als Seminarleiter, als Moderatoren in politischen Prozessen. Also es ist als Lebensform, glaube ich, gar nicht so fremd von dem, was wir heute so wahrnehmen, mit dem Unterschied eben, dass man kein eigenes Einkommen erwirtschaftet, sondern dass die Bezahlung für diese Tätigkeiten also in die Gemeinschaftskasse fließt und dort eben entsprechend investiert und verteilt wird. Also es gibt, ein, es gibt natürlich ein Budget für jede Familie, die hängt von der, Größe, von der Größe der Familie, also von der Anzahl der Kinder ab. Aber es ist nicht so, dass dieses Budget zwischen sagen wir mal gleich großen Familien variiert, weil das eine Familienoberhaupt eine lukrativere Tätigkeit hat als äh,
2: das andere. Die Utopie des gemeinschaftlichen Lebens und Wirtschaftens entwickelte sich aus der Erfahrung der Unterdrückung. Erst das Erlebnis von Krieg und Vertreibung gab der Kibbutzbewegung die Notwendigkeit nach neuen Formen des Lebens zu suchen. Wie in der Geschichte des Bauhauses scheinen auch hier Zerstörung und Utopie eng miteinander verbunden. Ich bin
1: mir relativ sicher, dass es in der Gegenwart kaum Narrative gibt, die so stark sind. Einfach weil jede Triebkraft, die also die Überwindung unserer wirtschaftlichen Gegenwart ja doch sehr stark auf Reflexion basiert, nicht auf Konsumkritik, auf Kapitalismuskritik, auf ähm, Bevormundung. Und das ist ein Problem, was wir ja sehen. Und ich glaube auch, dass man jetzt aus der Akademie heraus nicht großartig was ändern kann. Aber ich glaube, man kann halt die Absolventen und die zukünftigen Architekten dafür sensibilisieren, dass sie gewisse Formen des Arbeitens, gewisse Formen Leben und Arbeiten zu denken, aus der Perspektive des Architekten heraus zumindest schon mal kennengelernt haben. Und wenn man da neue Impulse setzen kann oder andere Muster durch die Lehre, durch die Forschung äh, vermitteln kann, dann ist das, glaube
2: ich, ein ganz guter Ansatz. Im Hintergrund hören Sie die Bauhauskarawane, wie sie ihre letzte Station erreicht. Das Hauptgebäude der Bauhausuniversität Weimar. Der Ort, an dem vor 100 Jahren auch das Bauhaus gegründet wurde. Bis spät in die Nacht feierten die Studierenden hier den Beginn des Bauhaussemesters. Eine Idee von der Zeit,
0: Tempo.
4: Bauhaus, direkt von Weimar in die Welt. Bauhaus, die sein das überall gefällt. Bauhaus, direkt von Weimar.
2: Das war die erste Folge des Bauhaus-Podcast. Idee, Realisation und Stimme, Maximilian Netter. Die Redaktion hatte Claudia Weinreich. Der Bauhaus-Podcast wird im kommenden Bauhausjahr regelmäßig Einblick in die Forschung und Lehre an der Bauhaus-Universität Weimar geben. Thema dieser Folge war die Utopie. Auch in den kommenden Folgen werden wir immer wieder zeigen, wie an der Bauhaus-Universität über die Zukunft nachgedacht wird. Auch die Projekte aus dieser Folge werden wieder auftauchen. Wir hörten... Professorin Nathalie Singer, Professor Dr. Winfried Speitkamp, Christoph Engemann, Ronny Schüler, Laura Jänert und Gabriel Dörner.